0: 우리 좌우에 계사분들과 함께 인사나누겠습니다 Happy Canada's Day. 우리 가캐사다들과 함께 있습니다. Johan b o 서 표적 설교를 하고 있습니다. 요한복음에는몇 가지 표적이 기록되어 있다고 말씀을 드렸죠? 다 잊어버리셨어요? 세븐세입니다 Seven, 그래서 일곱 가지의 표적이 어, 기록되어 있고요. 어, 일곱 가지의 이제 예수님의 아이스테이먼, 어, 어, 자신에 대해서 나타나는 그런 스테이먼트가 기록되어 있습니다. 오늘은 어, 그 표적 설교의 마지막, 어, 나사로의 부활 사건을 어, 함께 나누도록 하겠습니다. 어, 목적을 이루는 삶을 살아내라 라고 하는 제목으로 함께 말씀을 나누길 원합니다 하나님은 우리의 삶을 향한 목적을 가지고 계십니다 따라서 그의 자녀들이 귀한 하나님의 목적을 깨닫고 삶 가운데에서 이루어 가기를 원하십니다 안타깝게도 세상 사람들은 나름대로 열심히 살아가고 있지만 하나님의 목적과는 상관이 없는 삶을 살아간다는 데 있습니다 사실상 세상에 있는 사람들이 교회 다니는 사람들보다 더 열심히 사는 사람들이 많이 있습니다 열정적으로 살아갑니다 그런데 그렇게 열심히 열정적으로 살아가고 있지만 하나님의 목적과 동떨어져서 살아가다 보니까 공허함이 찾아올 수밖에 없습니다 더더욱 안타까운 것은 우리가 하나님의 자녀라고 하는 성도들임에도 불구하고 하나님의 목적과 상관이 없이 세상 사람들의 그 방향을 따라가거나 축내내면서 살아가는 데 있다라고 하는 거죠 그러다 보니까 열심히 교회 생활을 하는 것 같은데 하나님의 목적을 이루지 못하며 살아가게 됩니다 제가 옛날에도 말씀을 드려서 아마 이제 저희 교회 최근에 나오신 분들은 이 얘기를 못 들으셨을 거예요. 좀챙피한 얘기입니다. 어, LA에서 제가 고등부 교육 전도사로 있을 때 하루는 금요일 날에 단임 목사님께서 저를 부르셨어요. 어, 교회에 꼭 필요한 이 플라이어가 있는데 어, LA 코리아타운에 가가지고 이거를 좀 픽업하면 좋겠다고 하고 부탁을 심부름으로 시키셨습니다. 네, 저에게만 시키신 게 아니라 저하고 이제 중동부 전도사님하고 이제 심부름을 시키신 거예요. 근데 이제 심부름을 받는 그 순간 얼마나 기분이 좋았는지 왜냐하면 크리아타운에 가면은 맛있는 음식점이 있습니다. 그리고 또그 옆에 아주 여름이었어요. 그 팥빙수를 자하는 데가 있어요. 그리고 또그 옆에 또 책을 살수 있는 책방이 있습니다. 그래서 너무나도 신났던 거예요. 내려가서 맛있는 것도 먹고 팥빙수도 먹고. 책도 사면 좋겠다 이렇게 생각을 하고 신나게 운전을 해가지고 내려가가지고 진짜로 저희가 먹고 싶었던 음식점에 가서 먹고 팥빙수도 먹고 책도 사고 그리고 교회에 돌아오게 됐습니다 저희가 교회에 도착하니까 목사님께서 저희를 기다리시고 계셔서 마중을 나오셨는데 목사님의 얼굴을 보는 순간 저에게 갑자기 어, 큰일 났다라는 생각이 드는 게그 픽업하러 오는 건 픽업은 안 하고 음식점하고 팥빙수하고 책만 사가지고 왔다라고 하는 거죠 아 목사님 정말 맛있는 팥빙수를 먹고 왔는데 책도 정말 경건한 신앙서적을 사, 사가지고 왔습니다 이렇게 얘기를 해도 할 말이 없는 거죠 왜냐하면 우리가 내려간 목적은 그거보다 더욱더 중요한 목적이 있었기 때문에 그렇습니다 여러분 우리가 삶을 살아가면서 이 세상에 하나님께서 우리에게 주신 목적이 있습니다 그런데 하나님께서 우리의 삶이 다 마감되는 그 순간 예수 그리스도 앞에 섰을 때 우리가 나름대로는 열심히 살아가고 뭐 좋은 집도 사고 좋은 차도 살아가고 우리 자녀들도 좋은 학교 보내고 모든 것들을 다 이룬 것 같지만 예수님을 만났을 때 예수님께서 우리에게 진지하게 던지시는 말씀은 하나님께서 우리에게 향하신 그 목적을 이루었는가 이루지 않았는가라고 하는 그런 질문을 우리에게 하실 것입니다 우리 많은 부모님들이 자녀들을 열심히 키웁니다 어, 픽업도 해주고 좋은 학교 들어가게 하고 좋은 옷도 사주고 정말로 사회적으로 세상적으로 성공하게 키운 것 같지만 하나님께서 우리에게 자녀들을 선물로 주신 목적은 중요한 목적이 있죠 예수님을 바로 알고 예수님의 제자로 키우기 원하는 목적을 가지고 있다라고 하는 것입니다. 우리 학생들도 마찬가지예요. 학교에서 공부하는 이유가 무엇입니까? 그 학교의 공부를 통하여서 하나님께서 나에게 주신 은사와 사명을 발견하고 그 직종을 통하여서 선교적인 삶을 살아가는 것이 하나님께서 주신 목적인데 그것은 잊어버리고 다른 것들은 아무리 열심히 하면서 살아갈지라도 우리는 목적을 달성하지 못하고 살아가게 되는 것 아니겠습니까? 저희 교회에는 어르신들이 많이 계십니다 우리 어르신에게도 하나님께서는 분명한 질문을 던지고 계십니다 열심히 살아가고 파라만장한 삶을 살아가고 있지만 과연 내가 우리 성도들에게 주신 그 목적을 얼마만큼 지금 이루면서 살아가고 있는지 다시 한번 질문할 필요가 있다라고 하는 것이죠 예수님은 하나님 아버지의 목적을 온전히 이루기 위해서 이 땅에 오셨습니다 그리고 그 목적을 보여주시기 위해서 표적을 행하셨어요 오늘 일곱 번째 표적은 바로 죽은 나사로를 살리신 표적입니다 나사로의 부활이야말로 예수님께서 보여주신 클라이맥스였던 절정적인 그러한 표적입니다 왜이 표적이 이만큼 중요할까요? 단순히 죽은 사람을 살렸다라고 하는 그 기적 때문에 중요한 것은 아닙니다 물론 죽은 자가 살아난 것도 중요한 것이죠 하지만 복음서를 읽어보면 예수님께서 죽은 자를 살리신 사건이 처음이 아니에요 지금 이 사건은 세 번째 사건입니다 첫 번째로는 누가복음 7장이 기록되어 있어요 나인성 과부의 죽은 아들을 이미 예수님께서 살리셨어요 두 번째로는 누가복음 8장 말씀을 보면 회당장 야이로의 죽은 딸을 살리셨어요 구약에도 보면 하나님께서 죽은 자를 살리신 사건들이 있습니다 하나님에게는 불가능한 일이 없기 때문에 그렇습니다 그럼에도 불구하고 오늘 이 죽은 나사로가 일어난 사건은 너무나도 중요한 표적인데 중요한 의미를 가지고 있기 때문에 그렇습니다 예수님께서 예루살렘에서 순환을 당하시게 되는 결정적인 계기가 되었기 때문에 그렇습니다 또한 이 사건이야말로 예수님께서 자신의 부활을 예고하는 표적이었기 때문에 중요한 의미를 가지고 있습니다 예수님께서는 자기 자신을 던지신 거예요 믿지 않는 예루살렘과 어두움의 세상을 향하여서 이 표적을 통하여서 자기 자신을 내어 던지는 그러한 놀라운 의미가 있기 때문에 그렇습니다. 그렇다면 오늘의 말씀을 통하여서 어떻게 예수님께서 하나님 아버지의 목적을 이루셨고 저와 여러분들의 삶 가운데에서도 어떻게 적용할 수 있는지 함께 나누기를 원합니다. 첫 번째로는 예수님께서는 사랑으로 목적을 이루셨습니다. 사랑으로 라고 하는 것이 너무나도 중요합니다 여러분 요한복음 10장 말씀을 보면 예수님께서 다시 한번 이 모멘텀 사람들이 따라오는 놀라운 역사가 일어나고 있습니다 사람들이 예수님의 기적과 표적을 보면서 주님에 따르는 제자들이 더 늘어나게 됐어요 자신을 받아들이고 자신을 인정하며 따르는 그 지역을 떠나서 다시 오늘 11장에 배단이라고 하는 지역으로 들어가게 됩니다 근데 예수님께서 베단이로 가시는데 사람들이 말려요. 제자들이 말립니다. 왜 그렇습니까? 당시에 베단이는 예루살렘 바로 옆에 붙어 있었던 지역이었어요. 예루살렘은 어떤 일이 하고 했었습니까 예수님을 죽이려고 했던 사람들이 있었습니다. 그러니까 베단이로 간다라고 하는 것은 예수님이 위험한 상황에 다시 들어가는 거예요. 성경에 보면 베단이와 예루살렘은 약 5리 정도밖에 떨어져 있지 않다라고 이야기를 하고 있습니다. 근데 여러분은 한국에 계신 분들은 이제 오리, 이리 이렇게 하면 계산이 일본도 다르고 사실상 은 중국에서도 개념이 다릅니다. 그런데 이 성경의 오리는 어느 정도냐면 지금 약 2km 정도가 되지 않는 거리예요. 여러분 2km면 정말 짧은 거리입니다. 아직도 감이 안 잡히시는 분들을 위해서 제가 구글에 들어가가지고 이 구글 맵으로 해가지고 우리 교회에서 2km는 어느 정도인가 여러분 427을 타고 교회로 오시는 분들은 427 나오자마자 그 옆에 에소스테이션하고 티몰튼이 있지 않습니까? 그게 바로 우리 교회에서 2km예요 굉장히 가까운 거예요 그러니까 예루살렘과 베다니의 거리가 거기 티몰튼과 우리 교회의 거리밖에 안 된다라고 하는 거예요 그 가까운 거리에 예수님께서 자신을 내어 던지시면서 가시게 되었다라고 하는 거죠 그리고 나사로를 살리는 사건이야말로 예수님께서 십자가를 지게 되는 결정적인 화근이 되게 되었습니다 우리가 47절, 4 8절말씀을 보면 더 감을 잡을 수 있을 거예요 한 목소리를 한번 읽어보도록 하겠습니다 시작 예, 대제사장들과 바리새인들이 공의를 모으고 이르되 만일 그를 이대로 두면 모든 사람이 그를 믿을 것이요 그리고 로마인들이 와서 우리 땅과 민족을 빼앗아 가리라 하니 예수님께서도 아시고 계셨어요 그럼에도 불구하고 예수님이 움직이신 동기는 무엇이었을까요? 한마디로 얘기하면 사랑하기 때문에 사랑 때문에 예수님께서는 움직이셨습니다 3절에도 보니까 이에 그 누이들이 예수께 사람을 보내요 이르되 주여 보시옵소서 사랑하시는 자가 병들었나이다 하니 물론 이 표적에는 예수님의 하나님의 영광을 드러내기 원하는 목적이 담겨져 있습니다 단지 나사로를 페이브리티즘 하기 때문에 나사로만 사랑하기 때문에 이 기적을 베푸신 것은 아니에요 그렇지만 오늘 본문은 철저하게 예수님이 하나님의 영광과 하나님의 사랑이 뗄래야 뗄수 없는 관계를 가지고 있다라고 하는 것을 보여주고 있고 그 당시에 그 기적을 보고 있었던 모든 사람들이 예수님이 나사로를 얼마나 사랑하고 있었는지를 알고 있습니다 36절에 이에 유대인들이 말하되 보라 그를 얼마나 사랑하셨는가 하며 물론 개인적인 사랑의 관계에만 국한된 것이 아니에요 여러분 예수님께서는 나사로를 사랑하신 것 같이 하나님의 택한 사랑들을 사랑하시고 동일하게 예루살렘에 들어가셔서 십자가를 감당하게 됨을 믿으시길 바랍니다 사랑으로 자신을 대속제물로 들으시기 위해서 배단이로 가신 것이고 예루살렘으로 들어가셨다라고 하는 거예요 나사로의 죽음 앞에서 사랑 가운데서 우신 예수님께서 예루살렘을 향하여서 사랑으로 우셨다라고 하는 거예요 예수님의 사랑은 죽음이나 위험도 멈출 수 없는 사랑이라고 하는 것을 오늘 본문은 반복적으로 우리에게 강조해서 보여주고 있어요 예수님은 제자들에게 외치고 있습니다 여기에서 반복되고 있는 주제가 있어요 가자! Let us go! 7절에도 보면 예수님께서 가자고 말씀하시고 15절에도 가자고 말씀하시고 16절에는 제자들이 그 예수님의 마음을 알고 똑같이 반복하고 있습니다 우리도 주와 함께 죽으러 가자 예수님께서는 죽으러 가신 거예요 나사로를 사랑하시고 예루살렘을 사랑하시고 저와 여러분들을 사랑하셔서 죽으러 가신 거예요 죽음도 끊을 수 없는 죽음도 막을 수 없는 그 사랑으로 하나님의 목적을 완성하셨다라고 하는 것입니다 그럼에도 불구하고 오늘날 너무나도 많은 사람들이 목적지향형 결과 중심형으로 살아가면서 하나님의 사랑은 잊어버리면서 나아가는 경우가 많이 있지 않습니까? 목적과 사랑이 상충되는 경우들이 많이 있다고 하는 거예요 나의 목적은 이루는데 사람들은 아프게 하고 사람들은 다치게 하고 여러분 한번 보세요 우리 내일부터 비비아스가 있습니다 여름 성경학교가 있어요 선생님들이 너무나도 바쁩니다 지난주부터 나와가지고 포스터를 만들고 그림을 붙이고 프로그램이 월요일부터 금요일까지 꽉차 있어요 근데 만약에 선생님들이 그리고 사역자들이 그 프로그램을 제대로 타이트하게 운영하는 것만 계속해서 생각하다 보니까 그 앞에 주어져 있는 학생들과 아이들은 사랑하지 못하고 일주일이 그냥 프로그램으로 끝난다라면 그것은 하나님의 목적을 달성하지 못한 거예요 우리 단기팀들도 오늘부터 이제 파송합니다. 수십 명의 팀들이 이제 나가게 됩니다. 아이티에 가서 말라위에 가서 우리가 외운 성경구절, 우리가 훈련받은 것, 우리가 준비했던 노래, 스킷 드라마 그 모든 것들을 의료와 함께 섬김으로 하고 왔는데 만약에 그곳에 있는 사람들에게 그리스도의 사랑을 인격적으로 전하지 못하고 온다라면 그것만큼 얼마나 안타까운 일이 없지 않겠습니까? 하나님께서 우리 교회에 직분자들을 세우셨어요. 직분을 통하여서 하나님께서 원하시는 것은 무엇입니까? 내가 인정받기 위해서 직분을 주신 게 아니에요. 내가 직분을 얻음으로 말미암아 그것을 통하여서 교회를 세우고 정말로 내 옆에 있는 성도들에게 내가 나의 자신을 드리고 예수님이 나사로를 위하여 그리고 예루살렘을 위하여서 자신을 내어 던진 것 같은 그러한 사랑과 희생을 하기 위해서 우리에게. 그 직분을 허락하여 주셨다라고 하는 거예요 그럼에도 불구하고 나의 개인적인 목적에만 이끌려서 사랑을 잊어버리고 사랑하지 못한다라고 한다면 그것만큼 예수님의 목적을 미싱아웃하는 것 동떨어진 사역을 하는 것이라고 하는 것이죠 어떤 분들은 교회 안에서 신념이 강해요 확신이 있어요 신학적으로도 교리적으로도 중요합니다 하지만 여러분 보세요 말씀을 바로 안다라고 하는 것은 하나님을 바로 아는 것입니다 하나님을 바로 알게 되면 하나님을 사랑하게 됩니다 하나님을 바로 알게 되면 사람들을 사랑하게 되어 있어요 그런데 내가 말씀, 은 성경 공부 교리적으로 신학적으로는 너무나도 잘 알고 있다고 라 하면서 내 옆에 있는 사람들을 사랑하지 못하고 살아간다고 한다면 그것은 하나님의 목적과 동떨어진 성경 공부를 하고 있는 것 아니겠습니까? 여러분, 하나님의 목적은 결코 사랑과 분리되어 있지 않습니다. 예수님께서는 자신이 부활이요 생명이신 것을 나타내셨어요. 그러면서도 철저히 사랑의 동기로 움직이셨어요. 사랑한 나사를 통하여서 하나님의 목적을 이루신 것 같이 바로 저와 여러분들을 죽을 때까지 사랑하시는 그 사랑을 믿으시길 바랍니다. 여러분, 그래서 저와 여러분들을 통하여서 목적을 이루고 계세요. 그 사랑을 의심치 않았으면 좋겠어요 죽음도 각오하고 사랑하시는 작정하시고 사랑하시는 그 하나님께서 저와 여러분들을 지금도 사랑하고 계시기 때문에 그렇습니다 그렇다면 그 사랑을 경험하고 있는 저와 여러분들이 우리가 주위에서 사랑해야 될 대상들을 놓치면서 신앙생활하고 있지는 않습니까? 정말로 내가 죽고 내가 자존심을 버리고 내가 양보하고 내가 희생하고 사랑해야 될 대상들이 있다라고 하는 거예요. 나의 생명과 같이 나의 자존심을 내려놓고 우리 EM에서도 많은 부모들이 자식들 때문에 이렇게 속상해하는 부모님들이 있어요. 어렸을 때는 그렇게 고분고분 말잘 들었는데 사춘기에 들어가니까 말안 듣는다는 거예요. 그러면서도 결국 나중에 고백하는 건 뭐냐면 하나님의 목적은 무엇인가? 내가 죽어야 된다. 나 자신을 부인하고 나 자신을 희생해야지만 그것이 가능하다라고 하는 거죠. 저도 목회를 하면서 목회가 이렇게 좋아 보입니까? 그런데 목회를 하면서 깨닫게 되는 건 뭐냐면 아 내가 죽어야 되는구나. 내가 사랑해야 되는구나. 내가 하나님의 사랑을 더 알아가야 되는 것이구나 그것이 하나님의 목회의 목적이구나 그것을 깨달아 가게 됩니다 사랑하는 성도 여러분 하나님의 목적을 여러분 상 가운데에서 이루기 위해서는 반드시 여러분들이 그 고집과 편견과 그리고 고집을 내려놓고 자존심을 내려놓고 사랑해야 될 대상들이 분명히 있을 거예요 그분들이 여러분들에게 생각이 나기를 간절히 기도합니다 두 번째로는 지체하심도 목적을 이루는 과정에 포함되어 있습니다 나사로가 병으로 죽게 된다는 소식을 들으신 예수님께서 이상하게도 곧장 가시지 않으세요 얼마나 야속한지 모르겠어요 오늘 6절 말씀 한번 읽어볼까요? 시작 나사로가 같이 한번 읽어볼까요? 시작 나사로가 병 들어왔다 안 나와있나요? 오늘 연휴인데 참 이렇게 자막으로 일하시니까 날씨가 좀 더워가지고 좀 슬로우한 것 같습니다 6절 말씀 같이 읽겠습니다 시작 나사로가 병들었다 함을 들으시고 그 계시던 곳에 이틀을 더 유하시고 여러분 예수님께서 왜 지체하셨을까요? 저도 모르겠어요 근데 무관심 때문에 지체하신 것은 분명히 아닌고, 예수님께서 이틀을 지체하셨는데, 그렇다고 해서 성경에 뭐 예수님께서 나사로를 살린 것보다 더 중요한 일을 하신 것도 아니에요. 근데 분명한 것은 한 가지입니다. 예수님께서 분명히 나사로를 사랑하셨고, 특별한 관계를 가지고 있었지만, 예수님은 하나님의 뜻을 이루시기 위해서 표적을 행하셨지 철저하게 인간의 압박이나 프레셔나 강한 요청 때문에 움직이신 것은 아니라고 하는 거예요 대표적인 예로 가나의 혼인잔치에서도 포도주가 떨어져 있을 때 어머니였던 마리아가 와가지고 요청을 하는데 그 말씀을 통하여도 어머니가 요청했기 때문에 예수님께서 표적을 베푸신 것이 아니라 하나님의 시간과 하나님의 타이밍과 하나님의 역사를 보여주시기 위해서 표적을 행하셨다라고 하는 거예요 다시 말해서 페이보리티즘 때문에 특별한 커넥션 때문에 표적을 베푸신 것이 아니라 더큰 하나님의 시간과 그림이 있다라고 하는 것을 깨닫게 됩니다 표적의 목적이 요한복음 20장 30절부터 31절에 기록되어 있어요. 제가 한번 읽어드리겠습니다. 예수께서 제자들 앞에서 이 책에 기록되지 아니한 다른 표적도 많이 행하셨으나 오직 이것을 기록함은 너희로 예수께서 하나님의 아들 그리스도이심을 믿게 하려하며 또 너희로 믿고 그 이름을 힘입어 생명을 얻게 하려 함이니라. 이 말씀은 뭐예요? 나사로를 살리는 것도 중요하지만 나사로를 살림으로 임하여서 많은 사람들이 하나님의 영광을 보고 예수님이 누구이신지를 알고 예수님을 되는, 얻게 되는, 믿게 되는 영생을 얻게 되는 놀라운 계획이 있다라고 하는 거예요 여러분 한 사람을 살리는 것도 중요하지만 온 인류의 구속을 위하여 예수님께서 오셨습니다 하나님의 뜻과 하나님의 타이밍이 반드시 있습니다 그 뜻과 타이밍은 우리가 생각하고 있는 것보다 더 크고 더 깊은 계획이 담겨져 있습니다. 여러분 우리는요 기도를 할때 나의 기도 그리고 나의 가정의 중심으로 봅니다. 그렇지만 하나님의 계획은 비교할 수 없이 큽니다. 그런데 우리가 기도할 때 그리고 우리의 타이밍 가운데서 하나님께서 지체하시면요 얼마나 섭섭한지 몰라요. 얼마나 야속한지 몰라요. 여러분 이제 너무나도 많이 들으셨을 거예요. 아, 뭐 저희 교회 간증이니까 뭐 이거는 제가 계속 들여도 뭐 여러분도 어쩔 수 없어요. 들으셔야 돼. 3년 전에 우리 이면수 목사님께서 부에 억류되셨을 때첫 번째 해였어요. 그 당시에 이제 저와 그때 당회 석 당회 석이셨던 우리 표인근 장로님께서 그래도 이제 지푸라기라도 좀 잡아보려고 저희가 한국에 나갔어요. 아, 그때 한참 뉴스에 이희호 여사가 이제 북에 방문한다라고 하는 소식을 들었기 때문에 이희호 여사도 만나가지고 저희가 좀 부탁도 하고 한국에 그냥 대표적으로 북한에 사역하신다라고 하는 그리고 대형교회 목사님들 뭐 사업가들 뭐다 만났어요. 부탁도 하고 하는데도 뭐 이게 잘 안되는 거예요. 그리고 나서 너무나도 답답한 가운데에서 저희가 김하중 장로님 만나서 같이 식사를 했습니다 우리 김하중 장로님은 이면수 목사님을 위해서 늘 기도해 주시던 분이에요 저희가 같이 식사를 하는데 김하중 장로님께서 이 얘기를 하시는 거예요 저한테 노 목사님 이면수 목사님이 반드시 나오십니다 그런데 금방 안 나오실 겁니다 이렇게 얘기를 하시는 거예요 저는 그 얘기 듣는데 얼마나 야속하든지 거기 옆에다가 그냥 사모님도 아예 그냥 딱 마음에 각오를 하시고 한 3년 정도는 기다리실 것을 그냥 생각을 하셨더라고요. 그러니까 저도 그냥 그거를 들으면서 이거 어떻게 되는 건가 저는 빨리 나오면 좋겠는데 아예 그냥 그 시간을 두고 얘기를 하시는 거예요. 저는 처음에 딱 들었을 때 야속하더라고요. 하루에도 좀 빨리 나오게 우리가 기도해야 되는 게 아닌가 그런 생각이 들었어요. 그런데 시간이 다 지나고 나서 그 간증을 들으면서 감사하는 것은 우리 임현수 목사님 나오셨을 때 북한의 최장기 억류 하신 분으로서 그 간증을 전할 때 한두 달 있다가 나오신 게 아니라 2년 반 동안 고생하고 나오셔서 그 간증이 얼마나 파워풀한지 다른 사람들에게도 소개될 때 북에 1, 2개월 억류되신 분들은 많이 있지만 그 정도 동안 역사적으로 제일 최고로 억류되었던 분의 간증을 들으면서 얼마나 큰 감동과 감사가 있는 줄 모릅니다 여러분 하나님께서 지체하시는 것도 하나님의 목적의 하나인 줄 믿으시길 바랍니다 우리가 지체할 때 너무나도 기다리는 게 힘들다 보니까 우리는 하나님 앞에 야속해해요 그리고 우리는 때로는 하나님께 데드라인을 드려요 하나님 이때가 마감일자입니다 그래서 데드라인을 드리고 그때까지는 기다리는데 그것이 지나면 은 그냥 끝난 걸로 여겨요 근데 여러분 하나님께는요. 죽음도 데드라인이 아니라고 하는 거예요. 죽음도 하나님께는 끝이 아니라고 하는 거예요. 죽음도 데드라인이 될 수가 없어요. 그런데 너무나도 많은 성도들이 하나님 앞에 부활 신앙을 갖지 못하고 있다라고 하는 거예요. 여러분 부활 신앙이라고 하는 것은 무엇입니까? 그냥 우리가 나중에 죽으면 나중에 부활될 수 있다라고 하는 피상적인 신앙이 부활 신앙이 아니에요. 부활 신앙은 지금도 죽음도 우리를 멈출 수 없는 하나님의 사랑을 받고 있고 내가 부족하고 내가 생각할 때는 늦었고 내가 생각할 때는 이제는 끝났다라고 하는 것도 하나님 가운데에서는 끝이 아니라고 하는 것을 믿는 것이 부활신앙인 줄 믿으시기 바랍니다 우리 자녀들에게도 이렇게 가르쳐야 돼요 우리 자녀들에게도 기다릴 줄 아는 것을 가르쳐야 됩니다 제가 지지난주에 졸업예배를 통해서도 제가 말씀을 드렸어요 우리 KM도 마찬가지고 EM도 그리고 우리 젊은 부모님들, 우리 주일학교 다니는 부모님들이 저한테 이렇게 어려움을 얘기할 때가 있어요 우리 아이들이 제교회 오게 되면 아, 때로는 이제 좀잘 어울리지 못하는 그런 경우들이 있습니다 학교에서도 마찬가지예요 근데 여러분 학교에서 우리 자녀들이 가가지고 친구들과 좀 서먹서먹하면 부모들이 어떻게 합니까? 학교를 전학을 시킵니까? 안 그래요 될수 있으면 친구들을 더잘 만들어주려고 학교 후에도 친구들과 놀러가게 하고 플레이 데이트도 만들어주고 더 적극적으로 학교에 보내주게 됩니다 근데 교회 와가지고는 때로는 아, 이렇게 빠지고 저렇게 빠지고 여러분 아이들은 많이 만나야지 친해집니다 주일날 한 시간 만나가지고 친해지지 않아요 금요일도 나와야지 BBS에도 나와야지 캠프에도 가야지 좀 친해지는 거 아닙니까? 그런데 캠프에도 안 가고 위치도안 가고 BBS도 안 나오고 금요일도 안 나오고 주일도 그것도 매주 나오는 게 아니라 한 달에 한두 번씩 나오다 보니까 어떻게 하게 되겠어요? 서먹서먹해지는 거예요 근데 애들이 서먹서먹해지면 부모님들이 어떻게 생각하냐면 아, 교회가 이게 좀 잘못하는 거다 그래가지고 교회를 그냥 옮겨버려요 그래 그 교회 나가지 마, 딴 데로 옮겨줄게 그럼 여러분 아이들이 어떻게 됩니까? 어렵고 갈등이 있으면 그것을 기다리고 이겨내고 하는 것을 가르쳐야 되는데 조금만 힘들면 빼내고 바꿔주고 그러다 보니까 요즘 한국에서는 어떤 일이 일어나고 있냐면 다 태어나가지고 대학교 졸업해가지고 직장까지 보냈는데 부모들이 직장까지 바꿔줘요 여러분 그렇게 우리가 살아가다 보면 우리 자녀들이 기다리는 것을 모르게 되지 않습니까? 그래서 제가 지난주에 우리 EM 다운타운 에디 목사님이 와가지고 이번에 주제가 뭔가 수양회를 하는데 뭐냐면 다운타운에 있는 청년들이 하나님 앞에 실망한 청년들이 너무나도 많이 있다라고 하는 거예요. 왜? 기도하는데 하나님께서 즉각 즉각 들어주지 않으니까 하나님께서 자기들을 사랑하지 않는다라고 생각한다라는 거예요. 여러분 우리가 그런 신앙을 가지고 있어요. 조금만 하나님께서 지체하시면 하나님께서 안 계신 것 같고 조금만 내 뜻대로 나의 타이밍 가운데서 역사하지 않으시면 하나님의 아, 뜻과 나의 상관은 상관이 없는 것처럼 살아가고 있다라고 하는 거예요 여러분 그래서 하나님께서는 우리에게 기다리게 만드십니다 지체하게 만드세요 왜? 더큰 뜻을 이루기 위해서 하나님의 성품으로 우리를 빚어가시는 것이 하나님의 목적인 줄 믿으시기 바랍니다 그 목적을 우리가 발견하는 것이 너무나도 중요하다고 라 하는 거예요 예수님께서는 죽음도 이기셨습니다 죽음도 이기신 예수님께서 우리에게 힘 주실 때 부족함도 이길 수 있고 질병도 이길 수 있고 모자람도 이길 수 있음을 믿으시길 바랍니다 그래서 예수님께서는 나사로를 부르실 때 하나님 제발 나사로 살려주세요 이렇게 기도하지 않으셨어요 감사함으로 기도하셨어요 41절 말씀입니다 시작 아버지여 내 말을 들으신 것을 감사하나이다 조금씩 조금씩 늦네요 <웃음> 자막이 조금 더위를 먹은 것 같습니다 아버지여 내 말을 들으실 것을 감사하니 예수님께서 기도하신 것은 어떤 기도였죠? 감사의 기도였어요 지체하실지라도 감사로 기도할 수 있는 저와 여러분들이 되시길 주님의 이름으로 축원합니다 마지막입니다 묶여 있는 것을 푸시며 목적을 이루십니다 나흘 동안 죽어 있어서 부패가 되기 시작했던 나사로의 시체가 있었던 무덤이 돌로 가로먹혀져 있었어요 그리고 나사로의 수족이 동인체로 묶여져 있었습니다 그런데 예수님께서는 그 돌을 옮기시고 얼굴과 수족을 동인 것을 풀어주십니다 여러분 마찬가지로 죄와 어둠과 죽음으로 묶여져 있는 인류를 예수님께서는 말씀으로 새 생명을 주시고 우리를 풀어주십니다. 43절 말씀입니다. 이 말씀을 하시고 큰 소리로 나사로야 나오라 부르시니 어떤 일이 났습니까? 예수님께서 말씀하셨어요? 큰 소리를 외치셨어요? 그리고 부르셨어요. 깊은 죽음의 잠 가운데에 서 있는 나소로에게 말씀이면 충분한 큰 소리를 외치시고 부르셨어요. 마찬가지로 오늘날 어두운 가운데 죽어 있는 그 영혼들을 예수님께서는 말씀하시고 큰 소리를 외치시고 우리에게 부르심을 허락하여 주십니다. 그 부르신 가운데에서 성령이께서 죽어 있는 영혼들을 깨우시고 부활이요 생명이신 예수님을 만나게 하신다라고 하는 거예요. 생명이 더 이상 죽음에 묶여있지 않다라고 하는 것을 이 나사로의 표적을 통해서 우리에게 선포하고 있는 것입니다 그렇다면 성도 여러분 질문 드리겠습니다 저와 여러분들을 묶고 있는 것들은 무엇입니까? 과연 저와 여러분들은 무엇에 지금 묶여져 있습니까? 아직도 우리는 세상의 것들에 묶여져 있습니까? 고정관념 때문에, 과거의 상처 때문에, 의심 때문에 어떤 분들은 중독의 죄 때문에 묶여져 있고 어떤 분들은 내가 나이가 적어서 아니 나이가 너무 많이 들어서 묶여져 있고 어떤 분들은 내가 포지션이 없어서 묶여져 있고 어떤 분들은 내가 그 포지션 때문에 묶여져 있지 않습니까? 예수님께서 이미 우리에게 말씀을 선포하셨어요 큰소리를 외치셨어요 나사로야 나아라 그 부르신 가운데서 죽은 나사로가 나온 것 같이 죽어있는 우리의 영혼들이 예수님의 말씀을 듣고 그 수족에 매여져 있는 모든 것들을 풀어제끼고 주님 앞에 나아갈 수 있는 놀라운 역사가 오늘 임하길 간절히 소원합니다 그러지 못하고 있는 우리를 향하여서 예수님께서 울고 계시는 거예요 비통해 하고 계시는 거예요 38절 말씀에 이에 예수께서 다시 속으로 비통이 여기시며 무덤에 가시니 무덤이 구리라 둘로 막았거을 서러워서 우신 게 아니셨어요. 비통해서 우셨어요. 왜? 죽음 앞에서 두려움 가운데에서 어둠의 권세 가운데에서 그 인간들이 사로잡혀 있는 것들을 보면서 비통해 하셨어요. 혹시 예수님께서 저와 여러분들을 보시면서 똑같이 비통해 하고 계시지는 않을까요? 내가 너희를 살리려고 십자가에서 모든 것들을 쏟아내었고 내가 너희들에게 새 생명의 그 소망을 주내고 부활의 증거를 허락했는데도 불구하고 아직도 우리는 그 어둠의 권세 가운데서 묶여져 있지는 않습니까? 여러분 나사로의 부활과 예수님의 부활은 다르죠 나사로는 다시 살아났지만 결국 다시 죽었어요 나사로는 살아났지만 우리와 같은 종류의 생명으로 부활했습니다 똑같이 아프고 똑같이 늙어갔어요 그리고 다시 죽게 되었어요 하지만 예수님의 부활은 새로운 존재와 새로운 관계를 우리에게 이루셨습니다 생명이 연장되는 것보다 더 귀한 선물을 주셨어요 영생이에요 예수 그리스도 안에 있으면 그 부활과 생명이 영생이 우리들에게 주어지게 됩니다 예수 안에 있으면 그 생명을 누릴 수 있는 거예요 결코 끝나지 않은 새 생명이 우리에게 주어졌습니다. 그렇다면 그 생명을 경험한 저와 여러분들은 더 이상 이 세상에 끌려가는 것이 아니라 하나님의 목적을 이루며 살아가야 할 것입니다. 바로 그 이유로 저와 여러분들을 불러주신 거예요. 더 이상 어두움과 죽음의 권세 가운데서 묶여있는 것이 아니라 주저앉아 있는 것이 아니라 말씀과 구르심에 반응하며 믿음의 전진을 하는 저와 여러분들이 되시길 주님의 이름으로 추원합니다 네. 말씀을 마칩니다 목적을 이루는 삶이 승리하는 삶입니다 기도하겠습니다 여러분 하나님의 목적이 무엇입니까? 복음을 살아내는 거예요 그 복음을 우리가 붙잡고 선포하며 살아가는 거예요. 우리의 삶 가운데 선교적인 삶을 살아가는 거예요. 그럼에도 불구하고 우리가 열심히 살아가고 있는데 부지런하게 살아가고 있는데 하나님의 목적과는 동떨어진 삶을 살아가고 있었다면 오늘 저와 여러분들에게 진지한 질문을 던지신 거예요. 다시 한번 우리가 주님의 목적을 우리의 삶 가운데에서 이루길 원합니다. 이렇게 기도해 주시길 바라고요. 두 번째로는 혹시 하나님의 사랑이 우리에게 임하지만 지체하시는 것 같아서 혹시 우리가 야속한 마음, 실망 가는 가운데에서 있다라면 우리 시간에 좀 감사하는 기도로 드리길 원합니다. 하나님, 하나님의 그 지체하심도 목적을 이루시는 과정 가운데 있다라면 그것조차도 믿음으로 감사하게 하여 주시고 더큰 목적을 우리의 삶 가운데서 이루어 주시옵소서